0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Genome Editing. Wie, was, wozu? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geben hier Antworten rund um das Thema Genome Editing und Pflanzenzüchtung. Wenn ihr nach dem Hören Lust auf weitere Infos habt, besucht auch gerne mal unsere Webseite genomeediting.podcaster.de und folgt uns genome -ed -podcast, auf Twitter. Mein Name ist Sabine Schuh. Und ich stelle drei Fragen. Heute an die Biologin Prof. Dr. Gabriele Gritschal von der RLP AgroScience GmbH in Neustadt und an den Biologen Prof. Dr. Stefan Clemens, Gründungsdekan der neuen Fakultät für Lebenswissenschaften, Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit am Campus Kulmbach der Universität Bayreuth. Kurz einige Stichworte, worum es hier gleich geht. Erklärung Züchtung, Genome Editing, klassische Gentechnik, was ist ein GVO und zum Umgang mit Genome Editing. Los geht's! Professor Gritschall, wie erklärt man Genome Editing im Vergleich zu klassischer Gentechnik, aber auch zu herkömmlichen Züchtungsmethoden?
1: Gut, fangen wir mit den herkömmlichen Züchtungsmethoden an, auf die Kreuzungszüchtung, wo man schlicht und einfach zwei Pflanzen miteinander kreuzt, Pollen auf die Narbe einer Blüte aufbringt, will ich nicht eingehen, aber doch auf die klassische Muttergenese, wo man durch den Einsatz von muttergenen Chemikalien oder muttergenen Strahlen die genetische Diversität erhöht um dem Züchter Auswahlmöglichkeiten zu schaffen. Durch die Bestrahlung oder den Einsatz der Chemikalien erhöht sich die Mutationsfrequenz um das Hundertfache im Vergleich zu äh, natürlich auftretenden Mutationen. Und dies ermöglicht dem klassischen Züchter, aus einer größeren Bandbreite von Mutationen auszuwählen. Allerdings ist es völlig unklar, wo diese Mutationen im Genom auftreten. Und die Auswahl ist auch eine rein phänotypische, also nur nach den sichtbaren Eigenschaften der Pflanze. Und das erfordert am Ende auch noch immer sehr lange Rückkreuzungsverfahren. Und einige der induzierten Mutationen, die phänotypisch nicht auffällig sind, werden wahrscheinlich auch einfach unsichtbar mitgeschleppt. Das heißt, wir erhöhen hier die genetische Vielfalt, aber wir wissen eigentlich überhaupt nicht, auf welche Art und Weise und schauen nur auf phänotypische Veränderungen. Die klassische Gentechnik hat hier den deutlichen Vorteil, dass man gezielt Veränderungen ins Genom einbringen kann, gezielt, was die Eigenschaft angeht. Ich kann ein Gen übertragen, das zum Beispiel zu einer Insektenresistenz führt was ich nicht beeinflussen kann, an welcher Stelle im Genom diese neue Eigenschaft letztendlich landet. Das heißt, ich kann auch nichts über die Expressionsstärke dieser neuen Eigenschaft sagen oder ob sie vielleicht an einer Stelle landet, in der sie ein essentielles Gen zerstört. Das heißt, auch hier ist wieder ein Selektionsprozess des Züchters von Nöten, Das heißt, er sucht die Pflanzen aus, bei denen die neue Eigenschaft am besten ausgeprägt ist. Was bei der klassischen Gentechnik auch typisch ist, dass man in der Regel neue Eigenschaften einfügt und nicht unbedingt ja, Gene stummschaltet. Die Genome-Editing-Methoden vereinen nur sehr, nun sehr viele positive Eigenschaften auf sich. Aus der einen Seite kann man sehr gezielt eingreifen, um eine neue Eigenschaft zu erzeugen, viel gezielter als bei der klassischen Gentechnik. Wenn man das Genom eines Organismus sehr gut kennt, kann man gezielt kleine Veränderungen induzieren, Mutationen, Insertionen, Deletionen man kann auch, äh, wie bei der klassischen Gentechnik, komplette Gene neu übertragen und man kann auch Eigenschaften ausnocken. Und das mit einer Präzision und Zielsicherheit, die keine der anderen Züchtungsmethoden leistet. Und man hat hier natürlich eine enorme Schnelligkeit des Eingriffs, da hier keine Rückkreuzungen notwendig sind, weil man nur gezielt an der vorgesehenen Stelle, die Veränderung induziert.
0: Aber was genau definiert eine Pflanze als gentechnisch veränderten Organismus, als GVO?
1: Ja, gute Frage. Allein die aktuelle Rechtsprechung macht eine Pflanze zu einem gentechnisch veränderten Organismus. Die Rechtsprechung, die definiert, was ein GVO ist in Bezug auf Genome Editing. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs von 2018 und diese Rechtslage löst dann einen Regulationsmechanismus aus. Eine naturwissenschaftliche Definition von gentechnisch verändert gibt es gar nicht. Das ist allein eine juristische Kategorie, die sich auch nach der jeweiligen Lage der Rechtsprechung wieder ändern kann.
0: Professor Clemens. In Headlines liest man in Sachen Umgang mit Genome-Editing häufig Formulierungen wie Regulierung oder Freifahrtschein. Was wäre Ihre Antwort auf eine solche Frage?
2: Nun, Wir Menschen denken ja gerne in Schubladen und am liebsten nutzen wir zwei Schubladen. Mit den Schubladen Regulierung oder Freifahrtschein kommt man allerdings leider in diesem Falle nicht weit. Ein Freifahrtschein ist nach meiner Überzeugung nicht das Ziel. Da es vielfältige Anwendungen der Genomeditierung gibt, diese sind auch sehr unterschiedlich und Transparenz ist generell wichtig. Andererseits pauschal Regulierung zu fordern, hilft auch nicht, wenn wir darunter die bestehende Regulierung verstehen. Der bisherige Umgang der EU mit grüner Gentechnik ist krachend und auch wirklich tragisch gescheitert. Keine der möglichen Innovationen für nachhaltigere Landwirtschaft oder gesündere Lebensmittel ist in Europa realisiert worden, da es keinen fairen, evidenzbasierten Pfad der Zulassung gibt. Welches startup unternehmen zum Beispiel soll sich darauf einlassen, ein Produkt zu entwickeln, wenn dieses nicht nach seinen Eigenschaften beurteilt wird, sondern anhand von Dogmen? So wird es keinen Transfer von Ergebnissen der Grundlagenforschung aus den Universitäten zum Beispiel in die Nutzung geben. Worum es also geht, ist die Art und Weise der Regulierung und die muss sich dringend ändern, wenn wir die großen Potenziale der Genomeditierung nutzen wollen. Letzteres ist aus meiner Sicht angesichts der globalen Herausforderungen, vor denen wir stehen, auch ethisch geboten. Die Regulierung sollte sich am Ausmaß der genetischen Veränderung orientieren, also in Stufen erfolgen. Wenn die Veränderung ebenso natürlich auftreten könnte oder sogar schon natürlich aufgetreten ist und die meisten der bisher erreichten Genomeditierungen haben genau diesen Charakter, dann sollte die normale Regulierung für neue Sorten ausreichen, da kein fundamentaler Unterschied zu den Ergebnissen klassischer Züchtung existiert. Ja, eine Mutation ist nicht fundamental anders von einer anderen Mutation. Und die Frage, wie die entstanden ist, ist hier wirklich nicht von großem Belang. Werden dagegen größere Stücke DNA in das Genom eingefügt, könnte die Regulierung der Gentechnik aus meiner Sicht greifen. Allerdings sollten wir dann wirklich auf wissenschaftlicher Basis vorgehen und wir sollten nicht ideologische Begründungen nutzen. Wie gesagt, sind wir davon in der EU bisher leider sehr weit entfernt. Mehr als 20 Jahre der Risikoforschung zum Beispiel spielen in der heutigen Praxis kaum eine Rolle, da sie keine Evidenz für die behaupteten Risiken gefunden hat und insofern äh, möglichst ignoriert wird von denjenigen, die seit 20 Jahren Gewinn daraus ziehen, diese Risiken zu behaupten. Also politisch liegt ja noch ein weiter Weg vor uns, glücklicherweise, wir werden immerhin erste zögerliche Schritte gegangen. Es kommt etwas Bewegung in die politische Debatte und ich hoffe wirklich, dass wir es schaffen, über Regulierung eben genau in solchen Stufen und evidenzbasiert nachzudenken.